0: las marcas estaban yendo más rápido que las agencias, ¿sí? O sea que había un problema ahí. Yo empecé a ver eso donde las grandes agencias, las grandes corporaciones no eran tan ágiles como las corporaciones de las marcas, ¿no? Así que la verdad que tuvimos que saltar de un trasatlántico y armar un velero. Y decir, bueno, estas aguas hay que navegarlas en una embarcación ágil, ¿sí? Este, que... Que, que pueda ser manejada por, por, por grandes profesionales, pero que no sean no hace falta que sean demasiados y, y que puedan navegar, cruzar varios océanos.
1: Hola a todos, yo soy Daniel Prianti en grabación del B is the New Way, el podcast de Bpool Aquí hablamos al respecto del futuro del mercado de comunicación. Y en el episodio de hoy, yo y María Gatas hablamos con Papón Ricciarelli, que es el CEO de Don una de las principales agencias independientes de América Latina. Entonces, ya sabes, ve por tu café que ya vamos a empezar. Papón, eh, muy bienvenido. Si puedes presentarte, eh, sería un gusto. Buenísimo.
0: Mi nombre es Papón Richarelli, eh, tengo 49 años, soy socio fundador de DON, ¿sí? agencia independiente, desde hace 15 años.
1: Perfecto. Eh, Papón, eh, fundaste a Don eh, en 2009, ¿correcto? Y, y bueno, antes de Don te ocupaste de, de posiciones de liderazgo en agencias tradicionales, ¿no? Como BBDO, como Macan. Eh, llegaste a, a, a ser el, el CEO de, de, de Macan. Eh, cuéntanos un poco la diferencia entre liderar una agencia eh, de las más tradicionales y, y, y liderar tu propia eh, agencia independiente.
0: A ver, eh, primero Daniel, eh, todo ese recorrido fue un recorrido que fue hecho en forma inconsciente o consciente, pero siempre tuvo latente el, el deseo de dirigir, el deseo de liderar, sí, o sea que fue un recorrido donde siempre elegí, digamos, un compañero, un maestro, alguien de quien aprender, sí. En, en, me inicié, me formé en, en un estudio de diseño con este, una persona formada justamente en Brasil, Héctor Tortolano un director de arte muy muy talentoso que me enseñó el diseño, la dirección de arte de ahí pasé a una agencia muy emblemática acá en, en Argentina, en Buenos Aires y era emblemática la región, que era eh, David Rato ¿sí? que era en, en un palacio en una época, era Mad Men, era Mad Men no no es, no es que era como Mad Men no, era Mad Men, era Mad Men. Eh, y yo era muy pequeño no trabajaba gente, tenía 21 años cuando empecé a trabajar ahí empecé a los 17, tenía 21 años cuando empecé a trabajar ahí en David Rato y eh, bueno ahí fue que me bautizaron Papón porque no le gustaba mi nombre original Juan Manuel, me dijeron mira no nos gusta tu nombre te vamos a poner otro nombre, te vamos a pensar un nombre, o sea para que te des una idea de lo vertical que era de lo vertical que era todo eh, eh, pero bueno, yo, la verdad que con tal de trabajar ahí Era capaz de, de, de cualquier cosa ¿sí? Era como un joven que estaba cumpliendo su sueño Y ahí aprendí el, el, el trabajo en equipo el, el trabajo en duplas Ahí se formaban en duplas En equipos creativos Que no era muy normal hasta ese momento o sea, Era muy reciente eso ¿no? El, el redactor con el director de arte El director creativo Entonces quise como entender un poco Esa formación de equipo y esa estructura Que era, a ver la verdad que sí, lo, lo, era muy parecido a un ejército, en la conforme, ¿no? el general, los, los tenientes, los capitanes, los soldados, o sea, era la, si realmente hiciésemos una analogía, sería el, el mismo organigrama, entonces quería entender un poco ese funcionamiento, eh, para obviamente el, el día de mañana evolucionarlo, eh, muy importante que yo empecé con la migración de, eh, empecé... Eh, Bocetando a mano, pasando letras a mano, eh, en un laboratorio, haciendo fotolitos, revelando fotos, o sea que había una cuestión artesanal muy grande. Para luego, cuando pasé a, 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 a David rato, ya había computadoras, cosas que llegaban, las, las Mac, y, y era ese mundo más operar las Macs y gente ¿no? mayor de edad que estaba preocupada, que no sabía manejar las Macs, a ver si les podía enseñar. Entonces, para mí era muy lindo entender los dos mundos, ¿no? De, lo, lo analógico, lo. Y cómo lo analógico a lo digital y luego de ahí fui, fui creciendo, eso se transformó en, en rato ratos fue rato BBO y luego este, pasé por otra agencia local ¿sí? este, que era una Verdino Bates, que era una conformación de creativos, justamente había pasado Bucci Bacchetti, había dejado todo un equipo había que refundar eso, armarlo tuve un breve paso por ahí y luego volví Pero ya no era más David Rato BBDO, sino que era BBDO, BBDO Argentina. Y ahí fue como, como refundar eh, también eso eh, con, con Joaquín Moyá como hoy soy fundador de, 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 de la comunidad, como co-equipe, éramos co digamos. Este, así que trabajamos mucho tiempo juntos. Eh, luego. Eh, Llegó Carlos Pérez ¿sí? y, y, y me convidó a ser director general creativo de Bebedo Argentina. Entonces ahí también fue todo un aprendizaje, ¿no? De, de, de venir de, de una escuela de creatividad, de, de trabajar con, con grandes personas y maestros, a poder tener una mirada del negocio más estratégica. ¿sí? Fue la evolución de, del sistema de trabajo, del artesanal, de la cultura creativa a la mirada estratégica. Eh, luego de unos años la verdad es que necesitaba crecer regionalmente y entender un poco más el negocio, el back del negocio y ahí decidí ir a Macan, ¿sí? me tentó Macan y decidí ir a Macan para manejar la región y ser CEO de la operación local eso ya tenía un desafío más grande ¿no? porque era veníamos de, 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 na de nacer como director de arte, director creativo, director general creativo, a entender eh, la estrategia allá, no, ya pero ahora había que entender el negocio o sea, con, Cuánto valen las ideas, el valor de las ideas, ¿no? Eh, y, 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 le, y el equipo y la gente que es necesaria para eso, o sea, cómo, cómo, cómo es eso, cómo, cómo se genera una relación con una marca y se llegue a tener esa conversación, a entender. Entonces fue como muy valioso una, una agencia recontra mainstream, recontra corporativa, pero la verdad que me enseñó mucho... Eh, y me acuerdo que íbamos este, con el equipo Argentina a presentar nuestro PL, primero San Pablo, y imagínense los primeros PL de, no sé, no eran buenos, digamos, pero eh, la verdad que queríamos que sean buenos. Eh, y, y la verdad que, que, bueno, que lo fuimos perfeccionando, fui entendiendo lo que era armar un pianel, lo que era realmente ser sustentable una gente, O sea, que las ideas, ¿sí? que las ideas, la estrategia que hacíamos, podía. Ser, podía ser sustentable una organización que tenía 200 personas. Entonces, entender que estabas liderando un negocio que, en definitiva, gracias a esas 200 personas, podía crecer. Y ahí tuvimos como, como las primeras ideas de eh, vender creatividad desde aquí, desde Buenos Aires, a, a la región, al mundo. ¿sí? Y, y empezamos, eh, viajamos a Francia por L'Oreal, viajamos a Suiza por bebé y por Nestlé viajábamos a Estados Unidos por General Motors eh, a México por Nestlé también y bueno y empezamos a vender y eso nos, nos, nos mejoró mucho nos mejoró mucho nos hizo crecer y ahí entendí o sea el primer Pianel fue realmente malo pero los últimos eran ya mucho mejores qué bueno. <risa> <Por> suerte <risa> e, e, y ya me, me permitieron ir a, a New York a presentarlos no digo no no pasabas de Brasil si no si eran buenos Entonces ya empezaron a ser tan buenos que me acuerdo que fuimos a presentar varios pianel a John Dunner en ese momento del CEO global de Macan. Era un desafío presentar un pianel en inglés en la casa del señor, ¿no? En, <ríe> en el headquarter, headquarter de, de, de Macan Global. Y era muy muy bueno porque para él era muy también muy simpático que, que una persona de origen creativo no financiero eh, esté al mando de, del negocio y, y la verdad que el negocio iba muy bien eh, y la verdad que el, este, aprendí mucho de eso, aprendí mucho de la, de la mirada corporativa, de cómo se mira eh, desde, desde un headquarter un país satelital, de cómo se mira una región, de cómo se ganan proyectos regionales, globales, locales de cómo estructurar el equipo, todo eso fue un recorrido hasta, hasta el 2000, 2008 Daniel, que, que el mundo entra en una crisis ya venía en crisis, digamos, ¿no? Este, pero dentro de una crisis es el bailout de Estados Unidos, una de las depresiones económicas de las más grandes del mundo, y, y veíamos que esas grandes estructuras, las marcas, estaban yendo más rápido que las agencias. ¿sí? O sea que había un problema, ahí. yo empecé a ver eso donde las grandes agencias, las grandes corporaciones no eran tan ágiles como las corporaciones de las marcas, los clientes. Así que la verdad que tuvimos que saltar de un trasatlántico y armar un velero y decir bueno estas aguas hay que navegarlas eh, en una embarcación ágil sí este que, que, que pueda ser manejada por, por por grandes profesionales pero que no sean no hace falta que sean demasiados y, y que pueda navegar cruzar varios océanos así que ahí nació don no con digamos la, la necesidad de tener respuestas ágiles y rápidas sí eh, El mundo se complejizó mucho, o sea, necesitabas, eh, por, por ejemplo, para hacer un hiring de, de, de personas necesitas pedir permiso a la región o, o a Headquarter Central, lo mismo para, para adquirir tecnología, computadoras para los equipos o, o salarios o bonos. Entonces necesitábamos, y, y los clientes necesitaban como apuestas, necesitaban que la, las agencias estén más, más que reactivas, estén este, proactivas. ¿Sí? Digamos, que estén un paso antes, que puedan al menos estar a la par. Digamos, por eso se trata ¿no? de caminar eh, digamos el, la, el, el contrato para mí entre una, entre una agencia y un equipo de trabajo es ir a la par. Eh, ahora, de manera una manera una agencia de comunicación maneja estrategia, maneja innovación, maneja una visión. O sea que esa visión, eh, nuestra tarea también es iluminar unos pasos antes, iluminar unos metros antes. Es decir, bueno, Va a venir esto, puede venir esto, esta tendencia, miremoslo, pensémoslo. Eh, alcanza con, con traer nuevas preguntas. ¿sí? La innovación, digo, más que respuestas, es, es hacerse las preguntas correctas. Entonces, esa necesidad de, de estar más flexible, de, de ser más proactivo que reactivo, eh, iba a ser difícil dentro de, dentro de la corporación. ¿sí? Eh, entonces necesitamos, necesitamos en ese sentido armar don para seguir. Eh, volcando la energía en, en ayuda a las marcas, ¿no? En, en una dinámica eh, más interna, ¿no? De, de, de solucionar eh, una suerte de, lo digo sanamente, una suerte de burocracia o or, organización interna eh, que, que nada tiene que ver con las marcas. A ver, había un gran faro global y siempre es y creo que lo va a ser que es Wyatt Kennedy. Si sí, Guayán Kennedy es la agencia independiente, eh, digamos básicamente es una red independiente hoy que tiene oficinas en, en distintos lugares de, del mundo, pero es como la esencia de, y, y, digamos de, de qué es posible, ¿sí? digamos grandes marcas, grandes corporaciones que creen y confían en ellos. O sea que de alguna manera no era no era un camino a ciega, sino que había un camino con un faro, ¿sí? había digamos vuelvo al, a, la, a la analogía este, navegante. Eh, había un faro que era Wayne Kenny, que eh, más o menos nos mostraba cómo era, y nosotros podíamos este, navegar haciendo nuestro camino, ¿sí? haciendo nuestra traje de ruta, pero entendíamos que si en algún momento nos, nos perdíamos, había, había
2: referencias. Apón, eh, con tantos años de trabajo como agencia independiente, ¿cuáles considerás vos que son las ventajas principales para los clientes? Eh, o sea, de trabajar con una agencia independiente versus Con un corporativo
0: Mira, yo el modelo independiente En realidad, si hago un doble clic María, hay, hay algo Detrás que es el modelo Lo defino yo, que es el modelo de ownership Que es el modelo de dueño Que es, es lo que vi Y, y siempre trabajé Salvo Macan en agencias de dueño Pero porque necesitaba en Macán Ver lo que era una corporación y aprender la estructuración Del negocio dentro de una corporación eh, El negocio de dueño es lo que le imprime a la agencia independiente las virtudes. Primero, digamos, termina siendo en vez de una, de una estructura vertical, horizontal. O sea que el pedir permiso casi que no existe. O sea, mi frase es, me sale más caro que, que, que pidan permiso que que lo hagan. Háganlo. Después, en todo caso, lo arreglamos, digo, pero perdemos mucho tiempo con, con, con el allowed, ¿no? Eh, eso es, te da una agilidad eh, tremenda, no hay que pedir permiso eh, hay una cuestión de, de no es riesgo es osadía de, 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 y no es intuitivo es la osadía es, es estudiada eh, la osadía es tener una visión y eh, apostar por ella ¿sí? eh, y no es impulsiva entonces eh, hay una metodología detrás entonces nos permite ser ágiles, nos permite ser osados, y nos permite tener una metodología que nosotros todos podemos actualizar continuamente. Nosotros tenemos una metodología, tenemos nuestros fundamentos, que son fundamentos, ¿sí? es, es, es algo que está, está escrito y es en lo que creemos y lo que sentimos. Eh, pero ahí nuestra metodología va evolucionando todos los años, es continuamente diciendo, bueno, a ver, ¿cómo, ¿por qué? No? Y ahora estamos con... Eh, digamos, con, con la, la búsqueda de encontrar la verdad con los distintos puntos de vista Desde el data drive, de, de, desde la escucha redes sociales, desde el research Y desde un punto de vista de recorrido, ¿sí? de, de, de analista de la comunicación Entonces, intentar construir una verdad a partir de todos esos puntos de vista ¿no? Digo, Poder tener un poder editori editorial, condensar a partir de estudio Y encontrar un, un punto de vista riguroso, ¿no? Digo, conformado con todo eso o sea que te diría que evolucionar esa metodología, ser osado, ser flexible, ser ágil, eh, tener una estructura horizontal, esa es la virtud una, de una agencia independiente. Eh, y la verdad que apostar por la gente, apostar por el equipo, conformar un lugar de pertenencia. Hoy este, una, yo no, no soy nada sin, sin el equipo de la agencia, ¿sí? y el equipo de la agencia no es nada sin el equipo de la agencia. ¿no? O sea definitivamente, y como te hablo de ese espíritu de, lo pongo en un velero y a vos tenés un velero de competencia si hay alguno de los eh, vamos a decir eh, tripulantes que no hace su tarea se mueren entonces de alguna manera no flotan, vamos a decir ¿no? No, 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 para no ser tan absoluto, se mueren pero acá, acá es lo mismo ¿sí? digamos eh, hoy, hoy donde es una agencia que entre México bogotá y buenos aires tiene 135 personas es mucho es poco para el, para el volumen de marcas y que manejamos todo digo es bastante ágil digamos podría ser más pero siempre estamos como buscando la verdad que, que gente que tenga es un espíritu emprendedor un espíritu de startup y que y que tenga esa energía entonces no 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 se necesita mucha más mucha gente sino gente como esa y no hay mucha de esa gente
1: Papón, hablando un poco ahora, eh, hablaste de, de Bogotá, de, de Chile, eh, están haciendo expansión a América Latina, también a Estados Unidos, Canadá. ¿Cuál es el factor ahí clave para, para lograr la, la expansión bien hecha?
0: A ver, el, eh, mi sensación, mi punto de vista es eh, el, el cambio de paradigma de, de territorio. ¿Sí? hoy yo defino américa como mi lugar mi límite sí y, y después ando por varios barrios ando por buenos aires que es un barrio ando por por méxico que es otro barrio digo pero mi país es américa ¿Sí? digamos re, digo, hay, que, hay que entenderlo, hay una identidad y hay que hay que trabajar y que construirla y hay que entenderla pero hay una identidad eh, y y también salir del lugar este, propio digo me parece que también del lugar propio de eh, nací en Buenos Aires pero no no hoy no, 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 no es mi lugar mi, mi lugar digo no, no 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 va a tener un límite tiene que ser más grande y un poco así estoy invitando a que la gente la agencia lo viva porque también te quita eh, te quita esa sensación te, te, te quita como hambre, te quita como entusiasmo de entender, de aprender, de conocer más gente, de, de expandir tu cultura, ¿no? De, 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 de invitarte a probar otros sabores también. ¿no? Eh, entonces, eh, eso es lo primero que, que hicimos y es, lo, es lo primero, la primera definición que tenemos de, 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 cómo, de cómo definirnos ¿no? a nivel de límites. Y eso también no, nos invita a Estar continuamente, digamos, la verdad que tenemos varios, varias marcas que acompañamos de distintas categorías que nos enseñan mucho, y nos enseñan mucho, y hoy en, en cada benchmark que hacemos para cada uno de ellos es entender, eh, por ejemplo, venimos de, de reunirnos de una finte con un nuevo producto y entender ese benchmark, de decir, bueno, a ver, veamos qué están haciendo, pero veamos qué están haciendo en, en, en Brasil, veamos qué están haciendo en, en Colombia, vemos que están haciendo en México, vemos que están haciendo en el mercado hispano, vemos que están haciendo este es un cliente que no no tiene, opera en un país, pero nosotros ya tenemos el ejercicio de ver un poco todo porque la verdad que nosotros sentimos que hoy América, América Latina, América en general, digamos eh, eh, digamos son negocios muy particulares, y negocios muy digamos transversales y que se inspiran unos a otros y que en definitiva la gente tiene mucho en común entonces este todo ese aprendizaje sirve lo podemos ese conocimiento sirve para para este, llevarlo de un barrio a otro sin fronteras ¿eh?
2: Papón eh, con todos estos años de, digo de éxito que han tenido digo eh, preparando la entrevista bueno todos los premios que tienen Cannes bueno todos los premios que han tenido y el crecimiento que han tenido eh, no han tenido alguna oferta de Manei?
0: Sí, 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 la verdad que en el recorrido hemos, hemos, hemos transitado algunos, algunas charlas, conversaciones, eh, la verdad que han sido muy, muy enriquecedoras, eh, no, no, no hemos encontrado como el, el punto, hasta el momento el punto, de, te diría, de complementariedad, Sí, este, a mí me parece lo más, lo más importante no, no, no es el adquirido ni la adquisición, sino el complemento lo, lo que estoy buscando es alguien que entienda que que al, que al comprarte con M&A hay un, hay un signo de multiplicar no un signo de ahora sos nuestro ¿no? de sumo a adonami eh, entonces este, la verdad que no, no hemos podido llegar, hemos tenido conversaciones muy cerca de eso, mucha gente que deseaba eso, sí, eh, pero la verdad que a la hora de, de, de expresarlo con hechos o de expresarlo con una metodología, eh, había que construirla eh, y no estaba. Entonces, este, a mí me parece muy importante esa cuestión del complemento. ¿no? Eh, no, no sé no estamos no estamos hoy pensando que Don puede ser un, un, una agencia de un gran holding de muchas agencias sí eh, nos gusta sumarnos como equipo y poder poner nuestra parte y también aprender de otra parte ¿sí? este, nos parece eso es lo más importante para nosotros ¿sí? eh, como como foco eh, y no nos arrepentimos nunca de, de no ver no es, que nos, no es que han dicho que no hemos dicho que no no llegamos a ese punto de sentir vamos a complementarnos va, va a complementar nuestro negocio este, eh, la verdad que somos todos los que dirigimos Don somos jóvenes o sea nos, nos queda como mucho mucho recorrido profesio, profesional entonces eh, necesitamos un lugar que, que, que pueda multiplicar todo lo que hacemos ¿no? digamos eh, globalizar don más aún. No, quedar suscriptos a absorbidos, sí, digamos. Eso digamos, no, no, no nos pareció como una buena, una buena idea.
1: ¿Cuál crees que es el papel de la tecnología en la comunicación y, y cómo impacta eh, la creatividad?
0: Y eh, es un medio muy poderoso. Es un, la verdad que no, no, la tecnología ha ayudado a la creatividad mucho a a concretar y a expandir el límite de las ideas, hoy es un facilitador, la tecnología es un facilitador en la vida de todos y es un facilitador en el mundo de las ideas, o sea que eh, te diría que una idea que no llega a dialogar con la tecnología eh, es una idea que no llega... a a tocar la gente ¿no? Digo, me parece que, que la tecnología ayuda a que la idea esa tenga como una experiencia en, la, en las personas ¿sí? como eh, otra forma de vivirla eh, me parece que nosotros ¿viste? tenemos que salir de un formato de, de expresar la idea en un solo medio, de dejar de visualizar la, las ideas en, en una forma, nada más en un contenido eh, a veces las ideas pueden ser otra cosa ¿sí? este, pueden ser algo que tocas puede ser inteligencia artificial, digamos, puede estar expresada ahí. Eh, no es un trabajo fácil, porque también uno lo puede imaginar, pero necesita de, del otro lado y que también que lo imagine, ahí es muy osado. Yo creo que ese momento va a llegar, digamos. La verdad que la sensación es como que estamos todos muy, muy atentos a, a, a la generación un contenido, ¿no? digamos. Eh, que es, de alguna manera, no hay duda de que es algo de, que todo el mundo consume, ¿no? digamos, continuamente estamos consumiendo contenidos en, en, en el teléfono, o sea que la gente está, digamos, el poder del lo audiovisual es, eh, es un intangible poderosísimo, te diría el, el más poderoso eh, como relato, ¿sí? digamos, eh, eh, Yo creo que si, si la iglesia pretende que, el, que la Biblia sea más leída, debería, debería realizarla, debería hacer debería contenido en Instagram, ¿no? Para hacerla más atractiva. Porque la gente, de alguna manera, digamos, necesita como que le entre por los ojos las cosas, ¿sí? Para creerlas, para verlas. Eh, entonces, eh, hay algo de, de, de también encontrar otro tipo de, de relatos y la tecnología puede ayudar mucho en eso, ¿sí? Digamos, este en que sea, digamos, que la tecnología sea un contenido y sea una manera de expresar una idea. Eh, si bien hoy lo estamos viviendo y son, son complementos, no siento que, que hayamos alcanzado el punto máximo de que la tecnología sea el lugar. Vamos a llegar, nos va a llevar un, par de, un tiempo, no muy largo, pero a que, digamos, una idea pueda ser expresada, una marca pueda expresar su punto de vista, su creencia. Eh, en tecnología, ¿sí? este, te podría decir que, digamos, hay marcas, digamos que se involucran en el gaming, digo, pero también no deja de ser un storytelling, sí, digamos que interactivo, digamos. estamos hablando de tecnología de, de, de otra escala, ¿sí? digamos, eh, eh, entonces ahí me parece que, que es algo que tenemos que permitirnos, permitirnos pensarlo, permitirnos abordarlo. A veces la verdad que no sé si va, si eso, digamos, va a ser una pregunta, o va a ser un brief, y no sé si, digamos, quién va a tirar la primera piedra. ¿sí? digamos, me parece que tiene que venir más de, del lado, del lado del que propone la idea, sí, eh, como para intentar iniciar esa, esa charla y también, este, tener los, los partners adecuados como para, para quitarle un poco de vértigo a, y, y dar, y dar más certezas, ¿no? pero creo que definitivamente este, es, lo, es, es a donde tenemos que ir, y, y, y vamos a llegar más pronto a lo que queremos.
2: Papón, más allá de, digo, ya hablamos del tema cultural, que para vos, digo, América es un país, digamos, o sea, toda la parte de integración cultural, digo, de México, de Colombia, de Norteamérica, de Argentina, Brasil, y también un poco más allá del tema de tecnología, ¿no? que estuvimos hablando hasta ahora, ¿qué otros temas o qué otro tema te tiene pensando en este momento? O sea, ¿qué otro tema es de interés para vos en este momento?
0: Y la pulsión social eh, es, es, es muy interesante para mí, la sociología es muy interesante, digamos, es, es donde, más, eh, donde más tiempo insumo en entender y estudiar la gente y los distintos segmentos, ¿no? Digamos, eh, la creencia... Eh, de las personas El rol de los medios ¿sí? el, el rol de las redes eh, eh, Cómo Cómo se construye la verdad La credibilidad ¿no? Digamos, la, A veces me pregunto no digamos, este, la, la construcción de la verdad Digamos, escuchamos un rumor O escuchamos una noticia Escuchamos algo que nos llega por, por redes eh, Y la pregunta que me hago es ¿eso ya es tomado como una verdad o chequeamos que es una verdad cuando llega un medio? Entonces digo, a mí me parece que el grado de la ansiedad que estamos teniendo es que ese rumor que se corre por redes, o, y tomo el chat como una red, ¿sí? digamos, eh, la ansiedad que estamos manejando se transforma antes en verdad de llegar a corroborarse periodísticamente. Entonces hay, hay, como, una, hay como una suerte de pulsión donde la ansiedad juega juega su papel donde de alguna manera el, el, el individualismo eh, también juega su papel no digamos este como como algo viste que digamos que está vinculado con con las frustraciones que está vinculado con los enojos también eh, Y sobre todo eso como se da en los más jóvenes, ¿no? Entonces digo, che, la ansiedad en el mundo más eh, adulto nos eh, termina ganando y termina generando vectores de verdad o vectores de realidad que para él no son. Y por otro lado, viste, el aislamiento, la, la frustración, digamos, este, que, que uno, que, que una chica, un chico puede tener, por X razón, ¿sí? este, termina generando como un individualismo, este, como un. Un, este como un aislamiento donde digamos el rol de la socialización digamos que ahora de vuelta puertas abiertas donde todos empezamos a socializar es, es tan importante pero también nos estamos encontrando todos con reacciones o con cuestiones observables no digamos eh, no sé cuántas veces ustedes escuchan che, la gente no está tan bien che, la gente no la gente no está bien ¿no? cuando uno vuelve del supermercado, vuelve del parque, vuelve a una reunión de padres de, del colegio, lo que sea, lo, lo, lo vengo escuchando, eh, me parece que, que es, parte, es algo normal, pero, digamos, cómo nos acomodamos eh, socialmente, o sea, la sociología y el comportamiento de las personas, a mí lo, lo que más me interesa porque, en definitiva, eh, es donde lubrican las ideas. Y, y digamos, eh, donde las observaciones que tenemos nosotros sobre las personas, sobre los comportamientos, ¿viste? Eh, tienen que ser fieles, ¿no? Eh, de alguna manera a veces siento que, que las observaciones o, o a veces lo que no, nos piden las marcas o les gustaría las marcas está construido en un mundo ideal que no sé cuánto está pasando ahora, ¿no? Digamos, es como a veces... Eh, y ese momento que no está pasando ahora hay que ver si ese reacomodamiento, todo lo que vivimos y estamos viviendo, eh, cómo, cómo se alimenta, dónde, dónde, cuál es el espacio de naturaleza que vuelve a ocupar, si es el mismo o es otro. Eh, pero nosotros, en definitiva, es, eh, las ideas es interpretar a las personas. Entonces, si perdemos esa capacidad, uh
1: -huh. muy, muy, o muy, el
0: sueño muy. de las personas, ¿No? digamos que sueñan que que, que que los motivan la motivación sincera no que es que los despierta ¿no? cuando cuando uno va al cine o ve una película eh, hay cosas que te, te despiertan ilusión que te despiertan este, admiración sorpresa eh, entonces todos esos estímulos eh, nosotros aprendemos y los recogemos mucho no digamos como son son momentos hay que entenderlos no digo como este es un momento de eh, Es, es un año donde vamos a vivir eh, eh, un passion point y una de las pasiones más grandes o sea, una de las pasiones más grandes que tiene el planeta y que va a ser la más larga y extensa va a ser, va a ser el primer mundial de fútbol que no va a suceder cuando sucede siempre sino al final de año o sea que vamos a estar con una latencia eh, que sin duda va a ser un año eh, inolvidable y distinto a todos que bueno, lo, lo, lo iremos descubriendo
1: Súper, súper interesante, o sea, a veces eh, la verdad es que dedicamos mucho tiempo hablando de tecnología y poco tiempo hablando del comportamiento de, de las personas, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y eso, y eso es lo que, lo que viene primero. Y ahora, eh, pensando un poco ahí eh, en ese tema más, eh, el tema que hablamos de los medios, eh, ¿cómo ves el, el futuro ahí, o, o por lo menos los próximos cinco años ahí de la de la, de, de, de la industria creativa.
0: A ver, hay algo que eh, sin dudas para mí no va a cambiar, eh, que son las ideas. Las ideas eh, como construcción de activos es, es te diría que es, es lo más poderoso que, que, que tenemos como industria y que, y que va a seguir subsistiendo. No hay recurso, no hay herramienta que supere eso, digamos. ¿Por qué? Porque eh, la idea es una observación, es algo revelador que habla, habla de las personas, que nos expresa, que expresa la sociedad. Entonces, este, eso sin duda, esa, esa interpelación, cuando algo te interpela, cuando una idea te toca la piel, eh, pocas veces te pasa lo mismo. Te pasa lo mismo con un sentimiento, te pasa lo mismo con el amor, o te pasa lo mismo con el miedo pero cuando hay una idea que te toca la piel eh, o que te hace pensar, eh, entonces eh, te diría que en ese sentido eh, mi punto de vista es eh, van a cambiar un montón de cosas, que la verdad que todavía Daniel no la sé y, 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 va, y, no, y no sé quién la sabe, <ríe> no, no, eh, lo, lo miraría con, sospecho, que, con sospecha que la sabe, <ríe> pero... Eh, eh, dando 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 atributo a la duda de, de esa, lo que sí este, tengo la certeza que, que las ideas son lo, lo que nos van a movilizar y como vos levantaste el punto para mí no perder el foco en, en, la, en la sociedad en, en lo social, en la sociología en el comportamiento de la persona eso es este, fundamental y entender también y nosotros lo tenemos la verdad que es muy estudiado y hacemos mucho foco un tercio de la población este que va a decidir los próximos las próximas presidentes y presidentes de, del planeta un tercio del segmento que va a tener el pocket de, 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 del planeta son las personas nacidas años pocos años antes centro 2007 de 2005 para acá son las personas que van a ser un tercio del planeta en decisión En, en opinión, entonces yo estaría muy ocupado, estamos muy ocupados en, en entenderlos, en, en, en estudiarlos, eh, convivo con un par de ellos, <risa> eh, así que te diría que el, el mayor cambio está ahí, el mayor cambio está ahí, y te puedo decir eh, donde a, a creencia de eh, hiperconectividad, te diría, valoran estar desconect desconectados, Valoran estar desconectados A creencia de eh, saturación de gaming Valoran lo, el hecho real valoran, valoran el juntarse a jugar eh, al fútbol A creencia de, de género Imaginan un mundial mixto Y lo vamos a tener antes de lo, que, de lo que nosotros pensamos ¿Sí? Digo, mundial de fútbol mixto Digo, no, no Entonces, hay como cosas que se están dando Que están ahí Que creo que estamos eh, eh, ocupándonos por demás de ciertas cosas, porque el mayor cambio del mundo no viene de ningún otro lado que de ese segmento, eh, de ese segmento etario, ahí es donde, ahí donde cambia, donde termina digamos, ese paradigma donde el cambio, digo la lectura está ahí, en, en entendernos. Bueno, ¿quién puede, ¿quién puede entender a un adolescente, un adolescente, quién puede quitarle más... De 50 palabras seguidas, bueno, ese, ese, va, a ser, ese va a ser que puede, puede darnos alguna visibilidad. Pero eh, me parece que es, es, es interesante, es interesante lo que pasa ahí. ¿eh? En ese, en el, es lindo ¿eh? y es sano, digamos, tiene una, una conciencia de los sentimientos, del amor, de la aceptación, una conciencia de, del, del planeta. Eh, la verdad que es una creo que el mundo puede entrar en un en un en una era muy muy buena eh, si, si los escuchamos si los si los potenciamos si le damos bola eh, puede ser puede estar muy bueno qué,
1: papón, qué, bueno, bueno. qué bueno escuchar eso papón o sea, sí 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 qué bueno no nos, sin lugar a dudas nos, eh. nos deja más sí, sí. más optimista no en relación sí, al futuro sí. y, y creo que es eso o sin sea duda. estamos en un en un lugar donde está todo casi como que jalado a una sola dirección y, y tenemos que ver cuál va a ser el normal, o sea, cómo, cómo va a seguir la curva, ¿no? Eh, pero pero sí, muy muy me gustó mucho el insight de, de la próxima y generación. Eh, muy Qué bueno. bueno. Bueno, y
2: como siempre digo, como cierre de nuestra conversación, Papón, nos gustaría que nos des tus comentarios sobre tu interpretación de, de nuestro claim que es eh, la B, es la nueva A. ¿no? Eh, a ver,
0: ¿qué sí, opinas? Sí. A ver, sin lugar a duda, para mí un cambio de paradigma de todo. Eh, leí hace no mucho tiempo eh, el, el director, no recuerdo el nombre, el director creativo de Balmain, que decía: El, el negro es el nuevo blanco. Y, y la verdad que eh, me, quedé, me quedé pensando, digo, como un contrapuesto eh, termina termina siendo como eh, digamos eh, lo que lo que debe ser sí digamos cómo termina cómo termina predominando y acá el, el, el B digamos para mí siempre en un mundo de, de tanta incertidumbre eh, eh, lo ve termina predominando lo A porque lo ideal este lo, lo ve lo termino lo termino sintiendo interpretando como como lo posible y esto es, eh, se trata del arte de lo posible no <ríe> entonces digo me parece que lo ve más posible que lo hace
1: muy bien muy bien eh, papón muchísimas gracias ahí por nuestra conversa un placer tenerte acá contigo y, qué bueno bueno espero ahí si sí, nos conocemos ahí en persona ahí en los próximos meses
0: Bueno, gracias, muchas gracias por, por, por invitarme La verdad que a mí me, me ayuda me, me, me hace pensar Estudio antes de cada de, cada, de cada tipo Este tipo de reuniones o, o conversaciones Porque este, me gusta refrescar y actualizar ciertas Cosas y creencias Así que les agradezco mucho que me, me hayan invitado Y que me hagan haber hecho este ejercicio